0: und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Wir sind hier in Mannheim beim Fondkongress 2019 und ich habe das Privileg, eine hochkarätige Interviewpartnerin gegenüber zu sitzen. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen?
1: Natürlich. Guten Morgen, Herr Achenbach. Mein Name ist Meret Gaugler. Ich bin Schweizerin, ich bin Portfoliomanagerin bei Lombard Audier Investment Managers, dem Asset Management Arm, einer der ältesten Privatbanken in der Schweiz und führe unter anderem ein Produkt mit meinem Kollegen zusammen, das ein thematisches, globales Aktienprodukt ist, was den schönen Namen trägt, Golden Age.
0: Aha, Golden Age, das hört sich ja immer schon mal gut an. Gold ist ja eine der ältesten Währungen, aber das ist wahrscheinlich nicht das, was damit gemeint ist, sondern da hat es was Spezielles mit Aufsicht. Ne? Also was steckt hinter diesem Produkt?
1: Absolut. Wir schauen uns bei Lombardier seit langen Jahren äh, gerne an, was man heute so schön Megatrends nennt. Das heißt, was sind die großen Umbrüche heute, mit denen wir zu schaffen haben, die aber nicht nur Probleme und äh, neue äh, Herausforderungen, sondern eben immer auch Opportunitäten generieren. Und unter den vielversprechendsten und umwälzendsten äh, Veränderungen heute gesellschaftlich steht eben mitunter auch die Demografie und dort ähm, die Überalterung oder die älter werdende Bevölkerung. Golden Age nimmt Bezug auf die Babyboomer und Senioren, die, äh, um es schon ein bisschen vorwegzunehmen, äh, für einen Teil ihrer Karriere zumindest ein richtiges goldenes Zeitalter gekannt haben und denen es auch heute den meisten eigentlich sehr gut Geht.
0: Okay, das heißt, wir haben uns ja eben beim Essen schon darüber unterhalten, dass es ja auch dabei um das Thema Nachhaltigkeit geht, das ist ja auch in meinem Podcast ein allgegenwärtiges Thema. Was genau macht das denn jetzt auch nachhaltig, also ich sag mal, über was für Themen spricht man denn da? Wir haben ja so vier, fünf Themen, hatten wir da auf dem Zettel gehabt schon, was sind überhaupt die Kernpunkte bei so einem Golden Age, was macht dieses Investment aus?
1: Was wir gerne sagen, ist, dass wir in Unternehmen investieren, die den Rentnern von heute helfen, ein längeres, ein gesünderes, im Idealfall ausgefülltes und finanziell unabhängiges Leben zu führen. Und jetzt machen das die Unternehmen natürlich nicht aus Altruismus, sondern weil sie eine Opportunität sehen. Und die Opportunität ganz konkret ist eine von überdurchschnittlichem, äh, strukturellem und nachhaltigem Wachstum. Es ist ein Zahlenspiel ähm, und eigentlich sehr einfach sich vorzustellen. Sie haben heute in den Industrienationen die Anzahl der Rentner, die bis zu dreimal schneller wächst als die Anzahl von jüngeren Menschen. Sie haben diese berühmte babyboomer generation in Europa, in den USA, in Japan, die zweimal so zahlenstark ist wie die Generation vorher oder die Generationen nachher. Und um es wirklich auf den Punkt zu bringen, in den USA zum Beispiel, seit fünf Jahren und noch auf die nächsten 15 Jahre, 10.000 Babyboomer pro Tag, die in Rente gehen. Also wenn man das umdreht aus der Unternehmenssicht, dann äh, sind das 10.000 neue Kunden, zum Beispiel für eine dreimonatige Kreuzfahrt, für die man vorher keine Zeit hatte, oder für ein Krankenkassenprodukt, das als Komplement äh, wirken könnte zu der, Kassen, äh, zu der Kassendeckung, die einem der Staat vorschlägt, äh, ab dem Moment, wo man aus der Arbeitswelt austritt. Und das ist umso wichtiger heutzutage, weil sich und die Unternehmen und die Investoren immer klarer werden, dass die Welt ein wenig Mühe hat zu wachsen. Wir haben letztes Jahr 3,5 Prozent Bruttoinlandproduktwachstum weltweit gesehen. Das ist viel besser als seit Anfang der Finanzkrise, aber natürlich in einem historischen Kontext immer noch relativ schwach. Und zum zweiten opportun, weil wir eben, auch wenn wir nicht unbedingt morgen oder übermorgen in eine Rezession laufen, doch jetzt auf dem letzten Bein des Wirtschaftszyklus sind und noch einmal in einer Situation, in der sich Wachstum zunehmend rarer macht.
0: Also von daher, es bezieht sich zum einen auf eine aktuelle weltwirtschaftliche äh, Orientierung, äh, zum anderen ist es so, dass wir offenbar in einer falschen Generation geboren worden sind. Ähm, es ist ja auch ein Thema der Vermögensverteilung, die das Ganze zu einem spannenden Investment macht, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, ich habe die Zahlen dann nicht richtig im Kopf. Äh, wie viel des Vermögens, über was sprechen wir denn da eigentlich? Das ist doch relativ viel Geld, was dahinter steckt. Das
1: ist ein sehr großer Teil in vielen Industrienationen. Also wir sprechen von bis zu zwei Dritteln aller Vermögenswerte, die in den Händen sind heute von Menschen über 55 Jahren. Und die Gründe sind vielfältig, die Generation vorher hat äh, schwere Zeiten gekannt, hat sehr viel angespart, hat einen Teil bereits weitergegeben und äh, vor allem auch diese Generation noch einmal der Babyboomer hat Wirtschaftsboom gekannt, wie wir ihn vielleicht so bald nicht mehr sehen werden. Das heißt, sehr viel höhere Wachstumsraten, vor allem in den 80er und 90er Jahren. Und wenn man da, was für einige der Fall war, ähm, professionell die Gelegenheit ergriffen hat, dann hat man eben gleichzeitig auch sehr schön investieren können. Das heißt, man hatte während dieser zwei Jahrzehnte vor allem historisch hohe Renditen auf allen Anlageklassen, seien das Festanlagen, seien das Aktien, seien das Immobilien, die wir auch so jetzt äh, in den letzten Jahren nicht mehr gekannt haben und wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr kennen werden.
0: Okay. Das, das heißt, wir haben dort eine Generation, die so ein bisschen wettergegerbt ist, also die auch äh, gute und schlechte Zeiten kennen und dementsprechend vielleicht auch ein bisschen weniger äh, verlustanfällig sind. Äh, in Deutschland hat man ja häufig dann so dieses Sicherheitsmomentum im Vordergrund stehen, bei vielen Menschen, die sagen, bloß nicht investieren, weil es könnte gefährlich sein. Da ist es dann ja aber so, ich muss ja investieren, damit ich irgendwie meinen Lebensstandard auch weiter erhalten kann, aber ich bin vielleicht auch bereit, meine Lebensjahre, die ich noch habe, positiv zu gestalten. Das ist ja auch nochmal so ein Aspekt, der auch eine Rolle spielt, oder?
1: Also was wir sehen heute ist, dass, dass 70 ist das neue 50, 50 ist das neue 35 und dieser Anspruch besteht auch, man ist länger aktiv, man ist länger in guter Gesundheit. Was wir sehen ist, dass... Babyboomer im Speziellen natürlich als Konsumenten Konsumentinnen aufgewachsen ist. Das heißt, da ist grundsätzlich schon eine etwas andere Haltung ähm, dem Leben gegenüber und dem, was man sich verdient hat und dem Anspruch äh, eben auch auf ein sehr gutes Leben, der ist sehr anders als in der Generation äh, davor. Dieser, äh, diese Flucht in, in sichere Werte oder diese Risikoscheue äh, das ist eigentlich so nicht der Fall. Was wir sehen, ist, dass das Thema erstens einmal strukturelles Wachstum bietet in einer Welt, die nicht mehr so wächst, nicht ewig, aber auf die nächsten 15 Jahre ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit. Aber, und das ist bei den ganz wenigen dieser langfristigen Themen der Fall, dass dieser Mehrwert sich eigentlich über den gesamten Wirtschaftszyklus hin entfalten kann. Ähm, zum einen relativ intuitiv, wie Sie gesagt haben, äh, Babyboomer zum Beispiel, wenn wir sie jetzt so herausgreifen, sind historisch weniger anfällig auf eine Wirtschaftskrise. Ähm, es sei eine Finanzkrise oder äh, dann natürlich auch eine, eine Rezession, was in generell weniger schlimm ist. Ähm, warum, wenn man keine Arbeit mehr zu verlieren hat, wenn die Pension natürlich nicht für alle, aber für die meisten doch relativ gut aufgestellt ist, wenn man sein Haus gekauft hat, als es ein Drittel des äh, gängigen Marktwertes gekostet hat, wenn man sich etwas hat ansparen können und im Idealfall natürlich eben auch in der Zwischenzeit äh, gut oder vorsichtig oder intelligent an angelegt hat. Ähm, Im Umkehrschluss, was uns ein bisschen auch erstaunt hat die letzten Jahre, da waren wir ähm, nicht die einzigen, ist, dass eben diese Risikoscheue eigentlich nicht besteht. In Europa sind Anleger generell etwas vorsichtiger, aber in Amerika oder in Japan zum Beispiel waren es die Rentner, die eigentlich die einzigen waren, die schon das Geld hatten und zweitens auch diesen finanziellen Buffer besaßen, um eben auch zum Beispiel am Markt in den Aktienmärkten Risiko auf sich zu nehmen. Und wenn man dann eben wie die letzten zehn Jahre eigentlich schön Geld verdient hat am Markt, dann wird eine allfällige Korrektur, wie sie irgendwann kommen wird, von 20, 30 Prozent auch nicht das Ende der Welt bedeuten. Was interessant ist, Wer hat profitiert und mein Lieblingsbeispiel bleibt Japan im 2013, da hat der Nikkei, der lokale Aktienindex, plus 55 Prozent geschrieben. Wir wussten, ein Viertel der Bevölkerung in Rente, sie halten zwei Drittel aller Vermögenswerte, vor allem Bargeld in Japan, weil man 30 Jahre Deflation hatte. Das heißt, die Preise sind runtergekommen, man wartet, wenn etwas wahrscheinlich im nächsten Jahr weniger teuer ist, aber die besaßen auch 70 Prozent aller Aktienwerte, die nicht von Kassen gehalten wurden. Das heißt, die einzigen, die es gewagt hatten und die das Geld hatten, um wirklich in japanische Aktien zu investieren, in einem Jahr, in dem sich der Index äh, zum Himmel gehoben hat, das waren eben die Rentner. Und das heißt, das Thema kann wirklich beides. Es kann diesen Mehrwert an strukturellem Wachstum generieren, wenn es der Konjunktur besser geht oder wenn die Konjunktur abflacht, wenn es den Melken, äh, mit den Märkten aufwärts geht oder wenn es mit den Märkten abflacht abwärts geht. Jetzt vielleicht ganz, ganz kurz noch diese Megatrends, wie wir sie so schön nennen, die haben natürlich immer beide Seiten. Das äh, generiert Opportunitäten für Unternehmen, für Investoren, aber die kommen natürlich eben auch, wie ich äh, versucht habe anzutönen, mit Umwälzungen und mit ganz neuen Herausforderungen. Und wir bei Lombarodier suchen nach Nachhaltigkeit auf drei Achsen. Wir beschreiben das in drei Säulen. Die erste Säule ist relativ naheliegend. Wie wählen wir Unternehmen aus? Wir wollen qualitativ hochstehende Unternehmen, die ein solides, nachhaltiges Finanzmodell betreiben. Das heißt, nicht in Zeiten leichten Geldes rausgehen und alles aufkaufen, rechts und links, und dadurch Wert zerstören unter Umständen, sondern eben Unternehmen, die zuverlässig Wert generieren für sich und für ihre Anleger. Die zweite Säule ist Nachhaltigkeit im engeren äh, Begriff, wie sie heute in aller Munde ist. Das ist auch bei Lombardier Investment Managers seit Jahren in den Prozess der Selektion dieser Titel und Unternehmen integriert. Wir wollen Unternehmen vermeiden, die gewisse Risiken eingehen, die heute einfach zunehmend inakzeptabel sind. Aus unserer Sicht, aus der Sicht der Gesellschaft aber auch und äh, das vor allem aus Sicht des Aktienmarktes. Das heißt, Unternehmen, die ihre Angestellten schlecht behandeln oder die Raub betreiben an unserer Umwelt, das ist heute zunehmend nicht ein Risiko, das wir einnehmen dürfen. Und die dritte Säule ist, dass Unternehmen über den gängigen Wirtschaftszyklus hinaus denken müssen und wirklich langfristig daran arbeiten müssen, dass wir Lösungen finden für diese neuen Herausforderungen. Und das Thema Golden Age, dieser Fonds, bespielt Vier Sektoren prinzipiell heute, das Gesundheitswesen, Finanztitel und äh, die Konsumsektoren. Im Gesundheitswesen ist es am naheliegendsten. Die Herausforderung der Überalterung ist ein explodierender Kostenberg. Für uns bedeutet Innovation im Gesundheitswesen die Kapazität, Kosten zu reduzieren. Und desselben, und Sie haben die Frage gestellt, müssen ältere Menschen investieren, selber ihr Geld auch anlegen um sich ihren Lebensstandard halten zu können, wenn alle 30 Jahre länger leben. Absolut. Und da gibt es in der Finanzbranche einen, einen Anlageberatungsnotstand, den gewisse Mitspieler heute sehr gut und zu aller Nutzen auszufüllen äh, vermögen.
0: Jetzt äh, haben Sie ja das Thema Finanzbranche angesprochen, äh, der Otto Normaldeutsche wird die Finanzbranche oder Finanztitel an sich eher gerade in die Schublade unnachhaltig reinpacken, das ist ja fast so in äh, der Liga mit, mit Öl und mit Waffenindustriellen, ähm, aber da wird ja vor allen Dingen eher im Bereich Banken gesprochen, ne? jetzt hatten wir vorhin uns ja auch darüber ges äh, unterhalten, viele Banken sind da bei Ihnen jetzt nicht mit dabei, oder?
1: Nein, also was wir suchen im Finanzsektor sind wirklich Unternehmen, die den Rentnern helfen, eben diese finanzielle Unabhängigkeit zu bewahren. Jetzt kann das ein traditioneller Vermögensverwalter sein, der sich auf diese Demografie spezialisiert hat. Davon gibt es einige, die sehr gute Arbeit leisten, die ihre Kunden sehr loyal bei sich behalten, die schöne Performance für ihre Kunden generiert haben, die eben auch weitsichtigere, gute äh, Unternehmensvorschläge ihren Kunden unterbreiten. Das kann auch eine Lebensversicherung sein, äh, vor allem in Ländern, wo der Staat keine genügende Pensionskassendeckung zur Verfügung stellt und wo äh, die Individuen, die Einzelpersonen sich selber zumindest zu einem Teil darum kümmern müssen, dass sie eben dann auch ihren Ruhestand ähm, so gestalten können, wie sie das gerne möchten.
0: Das ist aber, wenn ich einhalten darf, nicht unbedingt Mitteleuropa, obwohl wir natürlich auch das Thema Altersarmut immer mal wieder haben, sondern wir reden da eher über andere Regionen, oder?
1: Absolut, da reden wir von den USA, von sehr vereinzelten europäischen Ländern und da reden wir auch mitunter von Asien, was aber im Kontext dieses Fonds nicht im Mittelpunkt steht, weil diese äh, Thematik der immer äh, zahlreicher werdenden Rentner mit einem überdurchschnittlichen Kaufkraft eben ein Thema der Industrienationen bleibt.
0: Okay. Sehr, sehr spannend. Jetzt äh, hatte ich äh, da so ein bisschen äh, unterbrochen. Also Sie hatten jetzt zwei Sektoren äh, angesprochen, den Bereich Gesundheit und den Bereich Finanzen. Ähm, bei Konsum kann ich das auch verstehen. Ähm, was für Bereiche denken Sie denn da aber vor allen Dingen ab? Also was, verstehen, was versteht Lombardo unter Konsum?
1: Wir schauen uns beide Konsumsektoren an, das heißt Basis- und Nicht-Basis-Konsumgütern. In den, in den Nicht-Basis-Konsumgütern, also den Dingen, die man eigentlich nicht im Alltag unbedingt braucht, gibt es zum Beispiel gewisse Luxusgüter, die sich vor allem einer älteren Kundschaft verschrieben haben. Und da geht es dann schnell mal nicht nur um, um, um Dinge, um Handtaschen, um Schmuck vielleicht, sondern es geht vor allem auch um Erfahrungen und um Experiences, das heißt Reiseanbieter, die eben Reisen planen, die nicht mit dem Kreuzfahrtschiff direkt durch Venedig fahren und damit die Fundamente der Stadt kaputt machen, sondern einen bewussteren Umgang mit seiner Zeit. Aber eben auch wieder diese Kaufkraft dahinter, die es sich erlauben kann, solche Reisen anzugehen. Ein schönes Beispiel, äh, Louis Vuitton, das ohnehin außerhalb von China sehr auf eine ältere Bevölkerung abzielt bei vielen seiner Marken. Louis Vuitton hat vor einigen Monaten Belmont gekauft, das ein Portfolio an eigentlich den schönsten Hotels der Welt stellt. Und das ist ein typischer Baby-Boomer-Stock für uns, das ist etwas, was als Nicht-Basiskonsum diese Generation ganz besonders anspricht. In den nicht basiskonsum haben sie äh, zum Beispiel Nahrungsmittelkonzerne, die sich einem gesünderen Leben verschrieben haben. Das heißt, gewisse Nahrungsmittel, die einem zum Beispiel dabei helfen, seine Darmflora diversifiziert zu halten, weil wir dann das Risiko runterfahren für bestimmte Krankheiten wie Bluthochzucker oder kardiovaskuläre Erkrankungen und damit letztendlich natürlich wieder, und da schließen wir den Bogen, für das Gesundheitssystem Kosten einsparen sollten. Also das sind eben im Gesundheitssystem nicht nur bessere Medikamente, die vier andere überflüssig machen, oder ein Roboter, der beim Operieren hilft und die Fehlerquote herunterfährt, sondern das ist eben auch wieder die Eigenverantwortung in der Gesundheit. Vielleicht eine Krankenkasse, die Ihnen im Austausch für mehr Sport, Treppen gehen oder bessere Ernährung ihre Prämien verbilligt. Und da verschreiben sich auch gewisse Nahrungsmittelkonzerne heute mehr dieser Tendenz als andere. Zum Zweiten ist es natürlich auch zum Beispiel Tierfutter für ältere Konsumenten. Also Rentner haben nicht unbedingt mehr Katzen und Hunde, geben aber wesentlich mehr für ihre Katzen und Hunde aus, wenn die Kinder einmal aus dem Haus sind. Und auf diesen Zug sind viele Unternehmen aufgesprungen, weil wir heute für 15 Euro am Tag ähm, Free Stride äh, Rindfleisch den Hund verfüttern, was man auch vor zehn Jahren vielleicht so nicht gemacht hätte. Und das geht noch viel weiter, das geht in die ganze Humanisierung von, äh, von äh, Haustieren heute über, wo eigentlich die Medikamente, die man zum Beispiel in einem Hund verwendet, wenn er sich übermäßig kratzt, eigentlich schon sehr viel mehr mit Medikamenten zu tun haben, die wir in Menschen mit Autoimmunerkrankungen verwenden. Und nochmal, das ist dann ein Segment, das für uns interessant wird, das ist ein Wachstumsmarkt, der kein Rückerstattungs- oder Kassenrisiko trägt, weil es eben aus eigener Tasche bezahlt wird und der eine äh, Demografie anspricht, die äh, daran gefallen findet und die auch ähm, dafür aufkommen kann.
0: Vielleicht äh, noch mal trotzdem eine Frage, die so äh, ein bisschen in eine andere Richtung geht. Gibt es denn irgendwelche No-Gos, wo man halt gerade, wenn es so um Konsumgüter geht, da kann man ja, wenn über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen wird, äh, kann man da ja irgendwelche härteren Linien auch ziehen. Also gab es irgendwas, wo man sagen würde, das kann man wir per se aus, weil wir das komisch oder nicht nachhaltig finden?
1: Also bei Lombardier äh, gehen wir eben in dieser Überlegung, und das habe ich versucht anzutönen, noch zwei Schritte weiter. Also wir schauen uns eben nicht nur die klassischen ESG-Kriterien an und da übrigens nicht nur die Daten, die wir einkaufen können, sondern wir haben auch unser eigenes System, um auch einen Dialog äh, mit den Unternehmen etablieren zu können, um zu schauen, wissen Sie, was Sie falsch machen? Haben Sie Lösungsansätze und sehen wir irgendwann Resultate? Aber im im Grundsatz, außer einigen Kriterien, die wir firmenweit natürlich ausschließen, wie Kinderarbeit oder kontroverse Waffensysteme. Im Grundsatz ist diese Entscheidung heute bei den Teams, und wir haben den großen Luxus, dass die Leute, die ESG seit zehn Jahren machen bei Lombardier, nicht als Polizei gehandhabt werden, sondern als Menschen, die uns als Investitionsteams dabei unterstützen, die Information zu finden, die für uns wichtig ist im Selektionsprozess. Und ab und zu gibt es Fälle, da ist eine Note schlecht oder da ist eine Kontroverse im Raum, aber das Unternehmen hat sich ein Problem zunutze gemacht und darauf ein neues Geschäftsmodell aufgebaut. Ein gutes Beispiel im Moment im Fonds, wir haben eine einzige Kontroverse 4, sonst ist unser Level an, an Kontroversen sehr sehr tief, aber diese Kontroverse 4 für uns hat aus dem Problem eine Tugend gemacht. Es handelt sich um ein Medizinaltechnologieunternehmen, Striker in in den USA ansässig, die sich auf Orthopädie-Implantate spezialisiert haben. Es geht um Hüften, es geht um Knie und mit dem wachsenden Anspruch der älteren Menschen heute länger ähm flüssig mobil zu bleiben werden diese Implantate immer komplexer. Jetzt wenn sie aus mehr Teilen bestehen, gibt es mehr äh, Risiko für Reibung. Wenn Reibung im Körper an einem Knochen besteht, haben Sie schnell mal Nebeneffekte wie Entzündungen. Im schlimmsten Fall muss der Patient dann wieder ins Krankenhaus und dieses Gedenk noch mal rausoperieren und ein neues rein operieren. Und das heißt mehr Kosten für das gesamte System und im Falle von Striker Class Action Lawsuits, das heißt vor Gericht, ähm, Patienten, die eben rückfordern, weil sie diese Schäden erlitten haben. Jetzt sind diese Fälle zum größten Teil geregelt und Striker hat diese, dieses Problem genommen und darauf ein neues Businessmodell aufgebaut. Das heißt, Sie haben gesehen, ein menschlicher Chirurg ist nicht präzise genug, um diese sehr komplexen Implantate zu verbauen. Wer kann das besser? Ein Roboter. Nicht alleine, aber als Assistent. Und damit ist die Fehlerquote massiv reduziert. Damit sind die Kosten massiv reduziert. Und Striker gewinnt heute Marktanteile in einem Markt, in dem eigentlich seit 15 Jahren keiner wirklich einen Vorsprung gehabt hat.
0: Ja, hervorragend. Ähm wir haben schon wieder eine sehr lange Zeit jetzt geredet, es kam mir nicht lange vor, weil das eben sehr, sehr spannende Informationen gewesen sind. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche weiterhin viel Erfolg mit dem Fonds Golden Age. Wo kann man Sie denn finden? Also wo kann man, wenn man jetzt auf die Suche geht nach Ihrem Fonds, wo kann man den im Internet vielleicht finden?
1: Den werden Sie auf jeden Fall finden. Heute ist das Thema in aller Munde und wir waren einer der Ersten. Wir sind Spezialisten auf schwierigen Gebieten wie der Gesundheit oder dem Finanzwesen. Das heißt, es ist ein sehr differenziertes Produkt, für das es eigentlich sehr wenig Konkurrenz
0: gibt. Okay, das heißt, also einfach mal äh, rumschauen. Vielen lieben Dank, dass äh, Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen auch noch viel, viel Erfolg hier beim Kongress und äh, freue mich vielleicht, dass wir uns irgendwann mal wieder
1: Sie. Sehr gut. Vielen Dank für die Einladung. Schönen Nachmittag.